0: Glória a Deus, te adoramos Senhor, aleluia, seja bem vindo a embaixada, Deus abençoe você, sua casa, sua família, semana incrível que Deus preparou para você, expectativas lá em cima, hoje Deus vai falar ainda de forma mais intensa ao teu coração, Deus te abençoe, pode só sentar um instante, como é que está as suas expectativas aí? Já passou lá na sala profética, quem passou na sala profética aí? Passou? Passou? Amém? Já recebeu de Deus? Tem muito mais. Semana inteira traçala sala profética. Viu todos os dias. É... A partir das sete e meia até as 20 horas Se você não conseguiu passar hoje, passa amanhã, tá bom? Vai ter a semana inteira Temos hoje um amigo muito especial Quero que vocês recebam com muito carinho Pastor da Igreja Rocha Um pastor já esteve aqui outras vezes Já estamos alguns anos trabalhando juntos Estamos aliançados Bênção benção de Deus tem sido na minha vida Então ele será a benção de Deus também na vida de vocês Vamos receber com muito carinho Pastor Joe, por gentileza, pastor
1: Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz. Amém. Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo. Estamos aqui reunidos, ó Pai. Nessa semana da virada, essa semana profética, Senhor. eu sei que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra é ligado nos céus. E essa semana já foi ligado, ó Pai, aqui na terra. E sabemos que o céu está se movimentando a Deus em favor das nossas vidas, em favor desta igreja, em favor deste povo. E nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor neste momento. Já adoramos ao Senhor, sabemos que a Tua presença está neste lugar, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Já entregamos nossas ofertas, a nossa fidelidade a Ti. E agora é o momento da palavra, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Ministra os nossos corações, Senhor. A Tua palavra é poder. A Tua palavra é como uma espada, Pai, de dois gumes. que vai até a divisa da alma com o Espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos, Senhor. Ah, Pai, venha ministrar os nossos corações. A Tua palavra é poder. A Tua palavra é uma pessoa, pois Tu és o verbo vivo. E nós cremos nisso, ó, Pai. Então fica à vontade, que os céus estejam abertos para fluir. Fala aos corações aquilo que eu não conseguir falar, aquilo que eu não conseguir, Pai, trazer. Que o teu Espírito ministre aos corações de cada um que está aqui. Pois nós sabemos que quem tem uma palavra tem tudo. A tua palavra é poder, ó Pai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Eis aqui as nossas vidas queremos te ouvir. E a ti seja dado a honra, a glória e o louvor, ó Pai, para todos sempre. Obrigado Senhor por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. É tão bom estar na casa do Senhor. Quero agradecer o pastor Anderson. né? Como ele já disse aqui. Essa amizade que nós temos. Muito boa. É muito bom estar aqui. Neste lugar. É bom falar. De Deus. Falar da palavra. E ver uma igreja como essa. Tão relevante neste bairro. Um pastor tão empenhado. Né, que é o pastor Anderson, todas as vezes que eu chego aqui ele está com a mão na obra literalmente fazendo a obra é né? um pastor que ama a igreja ama a obra, ama a sua vida e esta semana da virada que nasceu no coração dele realmente é para transbordar para que todos vocês entrem neste novo, no novo de Deus para a sua vida, esse é o desejo né, de nós os pastores ver a igreja sendo abençoada o povo crescendo, os milagres acontecendo e o principal, a salvação que está em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ler com você, sei que trouxe a palavra, em Mateus, a minha esposa está aqui também, a pastora Naná. Nós, no sábado, completamos 11 anos de casados, 11 anos, né? Maravilhoso. E eu acho que eu já contei aqui da outra vez, né? Que eu, eu não podia ter filhos, né? Depois de cinco anos de casados, eu descobri que eu não poderia ter filhos, né? Não entendi. Ah, depois que a gente veio aqui, a gente veio, quando eu vim aqui, a gente estava com dois filhos. Aí hoje a gente voltou e estou com três filhos, né? Para quem não podia ter, né? O Breno, o Bernardo e a Bianca. E em julho eu fechei a fábrica, graças a Deus. Fechou a fábrica, deu certo. E é uma benção. Mas vamos lá, Mateus... Vinte seis vinte diz assim a palavra, ao anoitecer, ele assentou-se com os doze, em algumas versões diz né assentando-se à mesa com os doze. Só até aí, só esse versículo que eu quero ler. Eu tenho escutado muito, não sei se você tem escutado nesses últimos dias, nos últimos anos, falar muito sobre mesa, né? A mesa ela estabelece, a mesa ela dá acesso, a mesa tem revelação, a mesa tem destino, a mesa tem liberação, e nós ouvimos muito isso sobre a mesa... E começou algo a ser muito estabelecido, né? E, e, e ser buscado tanto estar na mesa. E nós vemos aqui que foi na mesa a qual Jesus, né? Deu o mandamento de estabelecer ali a ceia. Foi a primeira ceia onde Ele se reuniu com os apóstolos, os discípulos e falou, Olha, este é meu corpo, o pão. Todas as vezes que vocês comerem do pão, vocês estão anunciando a minha morte, o meu corpo que foi moído na cruz. E ele pegou o cálice o vinho dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue todas as vezes que vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim. É o cálice da nova aliança. Foi na mesa que Jesus estabeleceu a ceia. Foi na mesa que Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele levantou-se naquela ceia e ele começou a lavar os pés dos discípulos. E porque os discípulos perguntou quem é o maior e o Senhor falou assim, da mesma maneira que eu faço Com vocês, vocês devem fazer uns com os outros Porque o maior no reino dos céus, este é o menor Da maneira que eu estou lavando o pé de vocês Da maneira que eu estou servindo vocês Assim vocês também façam Desta maneira Foi na mesa que Jesus revelou o traidor também né? Senhor, quem né, vai trair? O Senhor falou que vai trair Ah, é aquele que está comendo pão que colocou a mão comigo no prato este a trair, Na mesa o senhor compartilhou o pão. Na mesa é o lugar de compartilhar o pão. Mas só que nem sempre quem está na mesa tem intimidade, porque a intimidade se compartilha o coração. Estar na mesa não quer dizer que tem intimidade, porque todos podem estar na mesa. Porque o salmista disse isso, né? Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então inimigo, a gente não tem intimidade, não quer ter intimidade. Então qualquer um pode estar numa mesa. Mas na intimidade, é só quem dá o coração e quem entrega o coração. Não são pessoas perfeitas que têm intimidade. Mas são pessoas que são de verdade. Que se entregam. E o reino de Deus é isso, é uma entrega. Quando o Senhor falou com Abraão. Abraão, me dá o seu filho. Abraão naquele momento, ele nem pensou duas vezes. Ele falou, eu vou entregar. Porque ele tinha no coração dele o que? Meu coração é de Deus. E eu sei que das cinzas, Deus tem poder para ressuscitar Isaac, o meu filho. E trazer de volta a vida. Então naquele momento, que ele foi entregar Isaac. Porque nós queremos muito buscar na mesa, nós queremos pedir, nós queremos que chegue a nossa vez, queremos que chegue a nossa hora, mas é na intimidade que nós nos entregamos de verdade, e o que Deus queria de Abraão, não era Isaac, Ele queria o coração de Abraão, porque naquele momento que Ele foi entregar, Ele falou, eis aí a provisão, eis aí o cordeiro, então muitas vezes nós estamos ali só querendo a mesa e o que o Senhor vai falar conosco hoje, se você pegar para a sua vida, você vai ter um 2023 diferente, porque nesses dias, no mês de dezembro, nós ouvimos falar muito de mesa, confraternização, as empresas estão fazendo confraternização, a igreja faz confraternização, no Natal nós vamos estar numa mesa, mas eu quero falar para você, neste ano, assim como os outros anos, eu sempre estou numa mesa no Natal, mas são poucas pessoas que estão naquela mesa que eu tenho intimidade porque tem pessoas que vão estar na mesa comigo que eu não vi o ano inteiro, não falei com eles o ano inteiro mas no Natal eles vão estar na mesa comigo, então estar na mesa não quer dizer que eu tenho intimidade estar na mesa não quer dizer que eu entreguei o meu coração, são poucos que nós temos intimidade a mesa a gente parte o pão mas é no Getsemane que a gente compartilha o coração, e é entregar o coração, é para poucos, porque quem estava no Getsemane, era Pedro, Tiago e João, era poucos, os três que estavam ali com o Senhor, tem coisas, que nós vamos falar com Deus, igual Jesus foi orar, ele estava angustiado, ele foi orar, Deus falou, pai se possível faça de mim esse cálice, mas ele estava com três, da intimidade, mesmo que estava dormindo, tem coisas que nós falamos para Deus mas tem coisas que nós precisamos de ter intimidade com os nossos amigos para naquela hora nem que a gente voltar e falar, meu, mas você está dormindo num momento de angústia então na mesa o Senhor compartilhou o propósito, na mesa o Senhor compartilhou e deu visão ali para os discípulos estabeleceu algo mas na intimidade Ele levou apenas os três Pedro, Tiago e João tem coisas que nós precisamos de alguém íntimo para falar na casa de Jairo, quando Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, o que, que o Senhor fala? Sai todo mundo e entra comigo, quem? Pedro, Tiago e João. No, no monte da transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. A mesa é para todos, mas tem algumas coisas que é para poucos. Eles não eram perfeitos, mas só que Deus tinha o coração deles. Jesus tinha o coração deles porque no monte da transfiguração, eles viram ali Moisés, eles viram ali Elias, eles viram a glória de Deus, e no entanto eles falaram, vamos fazer um tabernáculo para cada um, né? e na hora que eles despertaram, sumiu, desapareceu todo mundo, e eles viveram a maior experiência, talvez eles compartilharam essa experiência na mesa, mas foi apenas os três que viveram essa experiência, é só para quem tem intimidade, que vive, talvez você tenha sentado na mesa, buscado a mesa, e tenha ouvido muitas coisas, muitas experiências, mas Deus não quer apenas que você ouça experiências, quer que você viva experiências, mas para viver essas experiências, você tem que entrar na intimidade com o Senhor, mas como que eu entro na intimidade? Entregando o seu coração, sendo de verdade, se conectando com o Senhor, Jesus quer te levar além da mesa, Jesus quer ter intimidade, como pastor? Na oração. Se você quer viver um ano, 2023, o melhor ano da sua vida. Você tem que estabelecer uma vida de oração. Uma vida de entrega, de amar o Senhor. Nós vemos que naquele momento que Jesus fala. Um de vós há de me trair. João o discípulo amado, ele encosta a cabeça no peito de Jesus, e fala o que Jesus? fala para nós quem é e aí Jesus diz o que é aquele que está pondo a mão no prato comigo esse há de trair talvez ninguém entendeu nada, porque tem situações na mesa, há vários tipos de pessoas na mesa tem aqueles que amam Jesus, que é íntimo de Jesus, tem aqueles que estão lá para ver e comer o que está na mesa, porque quem não quer uma mesa? quem não quer um churrasco? Tem gente que só aparece na hora da festa, mas na hora do Getsemane são poucos que estão conosco. Mas só que tem gente abrindo a vida na mesa, mas é no Getsemane que nós precisamos falar. Tem coisas que você não se fala na mesa. A mesa ela pode ser de reconciliação de perdão, mas nem todos que estão na mesa têm a boa intenção. Talvez alguns discípulos olharam, mas será que é Judas mesmo? Talvez outros não entenderam, porque é um momento que Jesus fala para Judas, o que Judas, o que você tem para fazer, faça depressa. E talvez alguns dos discípulos pensaram que, bom, como ele cuida das coletas, talvez ele vai ajudar um pobre, um necessitado, a viúva. Talvez ele tem alguma coisa que o mestre mandou ele fazer, ele vai resolver, porque tem situações que são direcionadas porque Deus sabe a intenção do coração de cada um, tem pessoas que estão na mesa que a gente nem imagina mas muitas vezes não é o que parece ser e o Senhor está falando conosco hoje para nós prestarmos atenção toma cuidado com o que você fala na mesa, toma cuidado com o que você fala quando você sai do serviço com quem você fala nem todo mundo está pronto para ouvir Aquilo que você tem falado. O que você fala quando você sai do culto? O que você tem jantado quando você sai do culto? Então o Senhor tem falado para nós isso. Toma cuidado. Muitos querem estar na mesa. Mas nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E um algo que Jesus quer falar para nós nessa noite. Para você viver um ano. Uma virada de ano libera quem tem que sair da sua vida, libera, libera, manda, vai, Judas, pode ir fazer o que você tem que fazer, tchau, não fica na mesa, tem gente querendo insistir para ficar na mesa, quem tem que ser liberado, libera, tchau, faça o que você tem que fazer, não fica... Ou você está querendo ser convidado, não me convidaram para o churrasco, não me convidaram para aquela mesa, porque só chamou fulano ciclano e não me chamou? Libera quem tem que sair. E talvez você tenha que sair dessa mesa, porque existem níveis de mesa. Não adianta você querer falar de teologia numa mesa de quem é um neófito na fé, um novo na fé e você está querendo falar assuntos numa mesa, existem níveis de mesa, e você tem que saber se comportar em cada nível de mesa, e de repente você não está sendo mais convidado para uma mesa, porque Deus quer levar o seu nível de mesa, e você quer continuar no mesmo nível, e o Senhor está te levando para um nível maior, porque é na mesa que nós também compartilhamos experiências, fé, na mesa nós crescemos, avançamos, mas para subir um nível de mesa, nós precisamos ter intimidade com o Senhor, então, algo que você tem que carregar, libera, pois não está no mesmo propósito que o seu, só está sendo mais um na mesa, você está fazendo questão de alguém que vai ser só mais um, come na sua mesa, mas o coração não está com você, Por que querer ter alguém que o coração não está com você? E aí quando sai da mesa... Sai para falar da sua mesa. Já viu isso? Tem gente que só vem trazer. Ai, ah, vamos comer um, vamos tomar um café junto, a gente vai tomar café. Ai, ah, você não sabe isso, aí só traz. Mas a maneira que trouxe também vai levar. E o Senhor está falando, toma cuidado com o ambiente de mesa. Ouvimos falar tanto de mesa, mas não, é, não para na mesa. O Senhor quer nos levar além na intimidade. Na mesa o Senhor revela o destino nem todo mundo que se assenta na mesa é seu amigo pode entender isso? lá na igreja a gente sempre convida os pastores para vir e quando eles vêm geralmente eles vêm com a família ou vêm com alguém do ministério e às vezes a gente prepara uma mesa para a gente comer junto e ali são pessoas de Deus, são pessoas né, abençoadas pelo Senhor que foram usadas por Deus em nossas vidas mas quando a gente se assenta na mesa... Nem todos que estão lá eu conheço. E eles não são meus amigos. Eu não posso falar, ah, é meu amigo. Eu tenho intimidade. Eles estabeleceram um momento de mesa. Mas é isso que nós precisamos entender. Não é porque eu estou na mesa que são os meus amigos. Não é porque você está na mesa... Que você é amigo ou são os seus amigos. Então o Senhor tem falado conosco. Se nós queremos viver uma mudança de vida nós precisamos viver uma mudança de mentalidade, e para mudar a mentalidade é através da palavra de Deus, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, então libera quem tem que sair, quando Judas foi pego, aí Jesus está lá, Jesus falou, ó, ninguém pega arma, ninguém pega espada, não faz nada, Judas está vindo, aí pegaram Jesus, aí Pedro ainda tentou fazer alguma coisa, Jesus falou, não, aí Judas vem até Jesus, o que que Jesus fala para Judas? Amigo. Aí você fica pensando, espera aí, Jesus, será que Jesus foi falso? Né? porque Ele sabia que Judas estava traindo, um pouco antes na mesa ele falou, Judas é você que é o meu traidor, vai embora. Não, sabe o que, que ele estava falando ali? Judas você não é amigo, mas não é porque você não é que eu deixarei de ser. O erro dos outros não é desculpa para nós errarmos, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer mudar não, eu não vou ser mais isso, não vou ser mais bênção. não, não importa o que o outro fez eu tenho que continuar sendo o que eu sou, eu sou íntimo de Jesus eu vou continuar amando Jesus eu vou continuar cumprindo o meu propósito talvez eu não sei qual é a mesa que você sentou talvez a mesa da religiosidade talvez você serviu tanto o ministério e está frustrado, chegou aqui ah não, eu não coopero mais, eu não vou servir mais Deus te deu um dom, Deus te deu um talento e não é para parar em você, você tem que fluir e quando Jesus fala isso para Judas, Ele está falando, não importa o que você fez, importa quem eu sou. Não importa se não são os teus amigos, importa quem você é. Tudo o que você fez foi válido, porque Deus viu o teu coração. Tem gente que está com você apenas por conveniência, só para alcançar o que quer. Sabe, tem gente que só vem para sugar. E você está achando que é amigo. É difícil eu pregar uma palavra dessa, né? Porque... A impressão, às vezes você fica com a pulga atrás da orelha você vai sair daqui e fala, Ih, deixa eu tomar cuidado, o pastor falou. E... Aí você vai chegar na sua casa para jantar hoje e fala, eita, quem está na mesa? Não, é para você só vigiar, o Senhor está te orientando hoje. Que talvez você não está alcançando algumas coisas, porque nem todo mundo que está com você quer ver o teu bem. Tem gente que não está preparado para o teu sucesso, tem gente que não está pro... preparado para você prosperar. E aí você conta dos teus sonhos, porque a mesa, ela também é lugar de fazer projetos você tem que sentar na sua mesa com seu marido a sua esposa a sua família ou de repente sozinho você faça o seu projeto foi falado aqui quem pegou o projeto você tem um projeto e é na mesa que você vai fazer esposa para onde nós vamos o ano que vem como que nós vamos construir o ano que vem porque não é apenas estar na mesa mas é ter o coração Agora se a pessoa não tem o seu coração, se você não tem o coração dela, não adianta você projetar, porque não vai sair do lugar. Vocês estarão na mesa apenas por conveniência. E quem está na mesa por conveniência, quando falta o pão, ele procura outra mesa. Mas pode faltar o pão. Mas quem está com você, no dia do Getsemane, que é a da angústia, no dia da dor estará, nem que for dormindo do seu lado, mas vai estar lá. Falando, ó, oh, está ruim, mas e eles estavam com o próprio Jesus que era o pão da vida não é apenas mesa é intimidade nós vemos que Judas tanto Pedro e Judas o diabo encheu o coração deles porque tem pessoas que às vezes podem falhar conosco mas são pessoas que falhou mas serão nossos amigos para sempre haverá o conserto mas tem pessoas que vão falhar e tem que sair da nossa vida o que aconteceu com Judas? A Bíblia diz que Judas traiu Jesus por 30 moedas. E é tão interessante que um pouco antes, quando Jesus foi ungido com um perfume que foi derramado no pé dele, o que, que, que Judas falou? Por que não pegou o dinheiro desse perfume e deu para os pobres? Ah, tem gente que é assim. Parece ser bonzinho, parece que tem boa intenção, mas o coração é outra coisa. Toma cuidado com isso. Tem gente que parece que é uma coisa, tem gente que parece, olha que santo, olha que bonito, quer ver o seu bem. Mas na verdade o coração está com outra intenção. Ele não estava falando do dinheiro para dar aos pobres. Porque nós vemos que ele traiu Jesus por 30 moedas. E de acordo com a história, essas 30 moedas foram um valor muito menor do que o valor do perfume que foi derramado. Então toma cuidado. E, e quando você... Não, não, não faz nada, mas você começa a sonhar e projetar, sempre vai ter alguém para se levantar porque não consegue ver você bem ah, porque você não faz diferente ah, você vai na semana da... não precisa, Deus está em todo lugar se Ele não quer fazer faça você tem gente que está na sua mesa lá, não precisa ir a semana então hoje está chovendo mas só você sabe o propósito que você tem com Deus e a sua entrega, o tamanho da sua entrega vai ser o tanto que Deus vai fazer na sua vida e tem algumas coisas que nós precisamos entregar de verdade, deixar de ouvir, qual mesa você está frequentando aí? você tem que ouvir aquilo que Deus falou com você, porque quem vai viver é você, tem gente que está assim, ah, vou esperar o ano que vem, vai chegar 2023, não, a gente não está esperando 2023, é 2023 que está esperando a gente chegar, porque a gente já está cheio de sonho, de plano, de igual passou por aqui, a expectativa está lá no alto. Eu não vejo a hora de chegar 2023 para me começar a realizar, para me começar a fazer o que tem que ser feito, porque eu tenho intimidade com o Senhor, eu já tenho projeto, já estou projetando o melhor ano da nossa vida. E tem gente que está assim: ah, mas o governo, mas a economia, irmãos, Deus não deixou de ser Deus. A palavra de Deus nos diz que um justo não vai passar fome e nem a sua descendência, ou seja, nem os seus filhos, vai mendigar o pão. Mas aonde o Senhor fala isso? É na intimidade? É tempo de, de entrega. Ai meu Deus, agora eu vou guardar, vou reter. Continue sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Continue fazendo a obra do Senhor. Porque este lugar é uma bênção. Porque quando você precisa de uma oração, é aqui que você vem. Quando você precisa de agradecer algo que Deus fez, é aqui que você vem. É aqui que você encontra uma palavra de fé. É aqui que você encontra uma palavra de ânimo. É aqui que você... Aquilo que você acredita, é naquilo que você investe. Se você acredita nesta casa, neste lugar, você tem que investir neste lugar. Mas tem pessoas que não investem porque estão sentando na mesa dos escarnecedores. E a Bíblia diz isso. Né? para nós não nos assentarmos na mesa dos escarnecedores, Quem que é o escarnecedor? ah todo pastor é ladrão, pelo menos o tempo que eu conheço o pastor antes, eu nunca vi ele roubar, não vi ele roubar ninguém, ah mas tem outro lá fora, problema do outro, o erro dele não é desculpa para mim errar, o erro dele, quem não, não, não crê na Bíblia, não acredita na palavra, não é desculpa para mim deixar de acreditar, Onde uma pessoa falou assim para mim: se, se próprios pastores aí estão é, é, traindo as esposas e pegando as novinhas, ah, imagina eu então, ah, eu, eu posso chutar o balde também, se ele que prega a palavra faz isso, e por que eu não? Aí eu fiquei pensando: meu Deus, cadê a intimidade com o Senhor? Não, Cada um vai dar conta para Deus dos seus atos, nós devemos permanecer firmados na palavra, porque quem tem uma palavra tem tudo, a palavra deve ser a direção para a nossa vida. Tem gente que quer ser muito espiritual, né? Ai, eu não faço isso, não faço aquilo. Ai, meu Deus, aquilo, aquilo, outro. Mas esquece da palavra. Antes de você ser uma pessoa espiritual, nós precisamos ser uma pessoa bíblica. Porque quem é uma pessoa bíblica, que acredita na bíblia, que lê a bíblia, se torna uma pessoa espiritual. Agora tem tanta gente querendo ser espiritual sem ler bíblia, sem acreditar na bíblia o que, que a Bíblia diz para nós, então é nisso que eu devo acreditar, a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé, e assim nós seremos pessoas espirituais, assim nós seremos uma igreja espiritual, quando nós acreditarmos nesta palavra, e vivermos esta palavra, seremos uma igreja espiritual, mas voltando, Pedro, recebeu uma revelação de Jesus, Pedro, Tiago e João, lembra dos três? São poucos viu? Nem todo mundo. São poucos. Nem todo mundo se assenta na mesa com você. É teu amigo. Não se engane. Amém? Jesus quis falar isso. Eu vou saber que Ele quer falar isso conosco. Para mim também. E aí Pedro. Jesus. Tu és o Filho de Deus. Pedro. Meu Pai que está no céu te revelou isso. Aí Jesus fala do seu propósito. Eu vou morrer na cruz. Vou dar a minha vida. Eu preciso. Aí Pedro fala: o que? Não, Senhor, imagina. Isso nós vamos impedir, não vai acontecer isso. Aí o que, que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim Satanás. Meu. O próprio Jesus chamou Pedro de diabo. Mas só que Jesus não desistiu de Pedro. Na ceia, na mesa o Senhor falou para Pedro, falou, Pedro você vai me negar, o que que Pedro falou, eu imagina, sabe tem amigo que é assim conosco, não estou com você, conta comigo, e aí na hora falhou com a gente, mas são pessoas que a gente não pode abrir mão, que são pessoas que é para estar conosco, porque os amigos, os íntimos, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas de verdade, que tem o nosso coração, agora Judas, o que aconteceu com Judas? Ele não tinha coração, porque o diabo também encheu o coração de Judas, a, diz a palavra mas a diferença é que Pedro entregou o coração para o Senhor, mas Judas não e o que aconteceu com Judas? diz que após ele trair, pegou as moedas ele foi e se matou, ou seja acabou é isso que Jesus está falando para você tem pessoa que saiu da mesa acabou, esquece não tem, não volta mais Pedro ainda continuou com mesa mas só que Judas morreu o Senhor está falando algo para nós aqui hoje, sabe? saiu da mesa, não tem mais morreu, acabou, esquece deixa ir quem tem que ir, deixa sair quem tem que sair, para de segurar quem tem que ir às vezes não é uma traição porque Judas traiu Jesus ali às vezes não é uma traição, às vezes é só porque não está no mesmo propósito que o seu Às vezes a pessoa vai ser uma bênção Às vezes a pessoa é um homem, uma mulher de Deus também Mas só que ela tem um outro propósito E Deus está falando, libera, deixa aí, solta, larga E vai cumprir o teu propósito Amém. Tá Até para a gente pegar aquilo que é de Deus Às vezes nós temos que largar o que é de Deus Para pegar algo maior ainda de Deus para a nossa vida você pode entender isso? A diferença é que Judas não tinha um caráter moldado. Ele não queria ser moldado pelo Senhor. No entanto, quando Jesus aparece para Pedro, depois, o que, é que Jesus fala? Olha o que é ter o coração. Pedro, tu me amas? A... Ah, ah, ah. A versão, né, a tradução original... Pedro, tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? Ah, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas com amor fraternal de irmão? É, Senhor. Tu sabes quem eu sou. E Ele diz o que Então apacenta o meu rebanho. Não é porque um dia nós falhamos ou erramos, Deus Ele não desistiu de nós, você tem uma promessa, você tem uma palavra, mesmo que você vier a errar ou cair, é porque o Senhor estava querendo construir o caráter dEle em você, para que você possa fluir e romper, então no ano que vem, chega, de ser a mesma coisa, você tem que fluir e romper, ah Senhor eu te amo, então você me ama a que ponto? O Senhor sabe, o meu caráter e o meu coração. O Senhor sabe até que ponto eu posso te amar. Então, se entregue totalmente. Tem pessoas que vão te dar brecha, te magoar. Mas são pessoas que vão passar pelo processo e dar o coração. E conectar o coração. Tem pessoas que a gente não vê há muito tempo. Mas quando a gente se encontra, parece que a gente viu ontem. Porque a gente está conectado com o coração. Nem todos que têm mesa têm intimidade, mas quem tem intimidade sempre tem mesa. Então não se ilude em buscar apenas a mesa. Ah, mas é mesa, precisamos ter mesa. E mesa a gente quer mostrar. Fala, a gente, primeiro churrasco que a gente vai a gente já tira a foto, pá, e posta. Mas intimidade a gente até esquece. Quando você encontra um amigo você está na intimidade, você conversa, em hora ou está na prova no problema. Já é de semana a gente não mostra para ninguém. É isso que o Senhor está falando. Para de expor aquilo que tem que ser no secreto. E mesmo a gente expõe mesmo. Quem não expõe? Eu exponho. Eu gosto de expor. Às vezes quando eu lembro. E eu gosto de ver também, às vezes, as pessoas que postam. Porque rede social é para isso, né? Para a gente mostrar e é para a gente ver. Se bem que eu não estou conseguindo ver muito, porque... Três crianças em casa, cuidar de uma igreja, um povo, às vezes, às vezes eu pego o celular, eu estou dormindo. Mas a gente quer mostrar, a gente quer ver. Mas só os íntimos sabem. Tem gente que só vê a mesa. Mas só os três, né? Pedro, Tiago e João sabem da intimidade e as experiências que eles têm vivido, que nós temos vivido dia após dia. Quanto choro, quanta angústia. Mas no outro dia a gente está na mesa, recebendo a direção, recebendo o destino. Então se prepare. Porque Deus tem níveis de mesa maior para a sua vida. Tem lugares que Deus quer te arrancar para te colocar em níveis maiores. E não tenha medo. E, mas só às vezes você quer carregar pessoas com você. Não, você tem que entrar comigo nessa nova estação. E Deus está falando, não é, é para você. É para você. Deixa cada um tem o um seu tempo, cada um tem a sua estação, e não é errado isso, mas aquilo que Deus tem para você, Deus quer elevar o seu nível espiritual, o seu nível ministerial, aí tem gente que fala assim né, poxa o pastor Anderson depois que cresceu, avançou, ah lá está vendo, não é mais o mesmo, ah tá vendo não tem, porque realmente tem níveis de mesa que a gente sobe, a humildade no coração é Deus que conhece isso, a gente não pode tirar a nossa essência, mas eu quero falar para você, a gente sempre estará num processo de mudança. Porque quem está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que nós vivemos no 2022, ah, nós foi algo novo, bacana, mas para o 2023 já ficou velho, e tem um algo novo, tem pessoas novas, tem projetos novos. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa mente não se conformar com este mundo, para que nós possamos viver uma nova realidade, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas tudo é uma questão de mentalidade. Então o que você está escutando nessa mesa? Como tem deixado a sua mente? Transforme a sua mente. Mas tem mesa, como já foi falado aqui, não você não pode se assentar. Hein? Na mesa dos escarnecedores. Porque a gente fala, não, tem que andar com gente nova. O pastor falou, ah, chega daqueles irmãos da igreja, Deus me livre. Aí você vai lá para as pessoas do mundo. As pessoas do mundo que tem que querer vir se assentar na nossa mesa porque a mesa é para todos, o pão é para todos, então a gente tem que ter uma mesa estabelecida para todos que quiserem, venham, venham, mas nós não podemos sair da mesa do rei, do banquete de Jesus, para ir se alimentar do banquete do mundo, lembra o que aconteceu com o filho pródigo, pai, estou cansado dessa mesa aqui, me dá minha herança, porque eu tenho uma mesa melhor, o que, que ele fez? pegou todo o dinheiro, foi para a mesa dos amigos na mesa da prostituição gastou tudo que tinha e é isso, tem gente que só está com você quando você tem tem gente que só quer participar quando a coisa está boa mas na hora que você mais precisa é só quem tem intimidade que vai estar tá com você é somente quem tem intimidade porque quem tem intimidade confronta eu tenho intimidade com a minha mãe minha mãe por muitas vezes ela me confrontou Joe, isso aí não é de Deus não. Esse negócio ele está fazendo errado. O teu coração está errado. Mas só que, quando eu mais precisei, eu voltava para onde? Para o colo da minha mãe. Agora tem gente que não aguenta ser confrontado. Igual o Pedro, né Pedro? Você é um satanás, hein? Vigia que você está dando lugar para o diabo. Não volto mais. Porque tem gente que só quer ter uma mesa boa para ouvir o que quer. Mas nós precisamos andar com homens e mulheres de Deus que pode vir nos confrontar e quem é um homem ou uma mulher de Deus e tem intimidade não se importa se chamou para a festa ou não se eu chegar na casa da minha mãe agora tiver tendo um churrasco lá e ela não me avisou o problema é dela, porque eu vou falar agora eu vou ficar eu quero comer nem me chamou né, mas agora eu vou comer e não tem mimimi, agora tem gente que é cheia de mimimi por quê? porque falta intimidade é então o pastor não me chamou ele tem alguma coisa contra mim agora se eu sou íntimo dele, ô oh, mano nem para me avisar eu já vinha preparado trazia mais carne e a gente, você pode entender? ou quando você tem intimidade às vezes não tem nem mesa porque está numa situação ruim, aí você fala, não mano, eu vou preparar a mesa para nós agora tem gente que não quer preparar a mesa só quer desfrutar da mesa, mas não está disposto de se entregar também aí o filho pródigo, o que, que aconteceu com ele? Estou numa mesa de porco, comendo bolotas de porcos Ele lembrou Peraí, na casa do meu pai tem uma mesa E na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu Poxa, pisei na bola Eu vou voltar para a casa do meu pai Vou pedir perdão para ele E vou falar para ele que eu quero ser o um empregado dele Ele voltou, mas tem gente que é tudo orgulhoso está comendo a comida dos porcos. eu quero falar um, um, algo para você, na mesa é lugar dos filhos, os filhos não ficam embaixo da mesa, certa vez Jesus estava passando, uma mulher chegou para Jesus e falou, Jesus por favor, vai na minha casa e cura minha filha, ela está endemoniada, Ele não deu ouvido para ela, os discípulos falaram, Jesus como que você vai ignorar o pedido dela, e Ele falou, não convém eu tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos, e aquela mulher falou o que para Jesus? Mas Jesus, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Ele parou tudo e falou o que? Essa mulher tem fé, então pode voltar para sua casa, por causa da tua fé, você recebeu um milagre. Sabe o que Jesus está falando ali? O filho não fica embaixo da mesa comendo migalha, o filho se assenta na mesa. E tem tantos filhos que se conformam em comer migalha. Aí o filho pródigo voltou, abraçou o pai, beijou o pai, falou pai pequei, errei, deixa eu ser empregado, o pai beijou ele, o pai falou, põe roupa nele, põe sapato nele sandália, põe anel para mostrar que ele é meu filho, ele tem a mesma autoridade que eu, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e agora detalhe, aí galera, manda matar lá, um cordeiro, porque vai ter festa, vai ter mesa, prepara a mesa, porque esse meu filho estava morto e o lugar dele é na Mesa, Ele reviveu É isso que o Senhor faz, talvez você chegou aqui Dizendo, eu não sou digno, eu não posso, o diabo Ficar falando para você, te acusando, tá vendo Você errou, você falhou Apaga o teu passado, volta para o Senhor Se arrepende, peça perdão E o Senhor fala para você hoje, o seu lugar É estar sentado na mesa Você tem que ter intimidade O pai continuou sendo pai, quando o filho Chegou, ele falou, você é meu filho E eu tenho intimidade com você, eu sei quem você é Não importa o que você fez Mas o seu lugar é na mesa junto comigo amém, se em pé em nome de Jesus aleluia ah que coisa linda é isso que o Senhor faz, é graça onde houve pecado superabundou a graça de Deus e 2023 é o ano da graça de Deus sobre a nossa vida o ano de Deus a criação aguarda a manifestação dos filhos 2023 é hora dos filhos se manifestarem, é hora dos filhos mover. A nossa confiança não está em homem, a nossa confiança está em Deus. Até aquele nos ajudou. Não estamos falando para você, prometendo para você uma vida de mágica, uma vida, ai, ah, ah, fui para a igreja, nossa, e fuja desse evangelho aí, dessa mesa falsa. Ai, ah, depois que eu vim para essa igreja eu dei o meu carro de oferta. E aí eu ganhei sete carros. E o Senhor está falando para você. Num caminho por necessidade. Necessidade o Senhor cuida. Porque Ele falou, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer. Não fiquem preocupados com o que vocês vão vestir. Olhe para os pássaros. Eles não trabalham, eles não fiam. Mas eles são, estão sendo cuidados todos os dias. Olha para os lírios do campo, vocês não são mais preciosos do que eles? Ou seja, o Senhor está falando, vocês têm valor, vocês têm mais valor do que os animais, e eu não vou cuidar de vocês. Quando o homem caiu, o que, que o Senhor fez para o homem? Honrou o homem como? Dando vestes para ele, falando: Ó, oh, tira essa sua veste que você quis cobrir, eu vou te dar uma, uma pele agora, uma pele de um cordeiro. O Senhor estava falando. Do dia que você nasceu nesse mundo, e do dia que o pecado entrou no mundo, o Senhor está falando, eu vou cuidar da sua necessidade. Fica tranquilo que eu vou te honrar da necessidade. Por isso que Jesus falou, mas busque o reino em primeiro lugar. Então o papel dos filhos, o meu filho não fica preocupado se amanhã vai ter comida, se amanhã vai ter leite, se amanhã vai ter roupa. Isso é o pai que se preocupa. Agora tem filho que está assim, pai, por favor pai. Paga para minha conta, pai por favor, pai me dá roupa, pai por favor me dá comida, os filhos estão tá nem aí, eles nem sabem o que a gente passou, mas no outro dia está lá a comida para comer, no outro dia está lá a roupa para eles vestirem, e é isso que Deus está falando, não se preocupem com essa necessidade, mas se preocupe em buscar o reino, porque Deus tem coisas grandes porque você vai viver não do que o teu salário pode te dar você vai viver do que Deus tem para te dar se Deus falou que você vai estabelecer, apenas flua assim como Pedro, o que aconteceu com Pedro? ele se converteu, recebeu o Espírito Santo em Pentecostes pregou a palavra e naquela noite três mil almas aceitaram a Jesus e aí quando foi para ele morrer ele não se achou nem digno de ser morto como Jesus, ele falou vira minha cruz de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como Jesus morreu íntimo, intimidade Tiago foi um dos primeiros apóstolos de Jesus a morrer por amor a ele Aí João o discípulo amado colocou o peito, a cabeça no peito de Jesus como que ele morreu? ele estava na ilha de Pátimos, velhinho e sabe o que ele viu? Ele escreveu uma carta para nós que está em Apocalipse dizendo. Eu estou vendo aquele que é, aquele que era e aquele que vir Os teus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são como latão reluzente. Eu estou vendo aquele que é digno de abrir os selos. Eu estou vendo o leão da tribo de Judá. Eu estou vendo. É isso. O Senhor não vai nos desamparar, O Senhor não vai nos deixar, porque Ele falou: Eu vou para o Pai. Vou preparar morada para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou dar uma parte de mim que vai estar com vocês, que é o Espírito Santo, o Consolador, que vai revelar, que vai dar direção. Ou seja, na mesa, os filhos na mesa, o Senhor dá destino, o Senhor dá propósito, mas precisamos ter intimidade fecha os teus olhos agora o que, que você precisa entregar para Deus? o que que você precisa entregar para o Senhor? ah, nós ouvimos tanto falar do culto, eu vou lá no culto para receber o culto significa entrega eu vou entregar o meu culto ao Senhor eu vou entregar a minha vida talvez tenha alguma coisa que você precisa soltar e entregar para Deus hoje, é o teu coração o que está que aí no teu coração? é este namoro que você precisa é entregar a Deus, é o teu casamento que você precisa entregar ao Senhor ai ah, é a tua empresa ai ah, é a tua fidelidade no seu dízimo na sua oferta, o que, que você precisa entregar ao Senhor, o que, que você sente no seu coração hoje, que você pode entregar a Deus, fala com o Senhor no seu lugar, fala Senhor, eu quero entregar, eu quero dar a minha entrega porque o que o Senhor mais quer é o teu coração o que Deus mais quer é o teu coração pegar o um envelope e dar uma oferta na igreja, qualquer pessoa pode fazer. Se assentar na mesa, qualquer pessoa pode se assentar. Mas e dar o coração? E Deus fala, filho eu quero o teu coração. Filho eu preciso da tua atitude. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que sou eu e você que precisamos fazer. Se você quiser viver uma virada na sua vida. Se você quer viver um ano sobrenatural, um ano incrível. Ah, o Senhor está falando, faça uma aliança comigo hoje entrega teu caminho ao Senhor, entrega as tuas expectativas, entrega as tuas frustrações ao Senhor, fala Senhor, eu estou frustrado, meu coração está magoado, eu estou triste, mas eu me entrego Senhor, desta maneira que eu estou, eu me entrego, e para de resistir à vontade do Senhor, e comece a fluir no propósito, porque na mesa Ele dá destino, na mesa Ele dá exemplo para nós fluirmos, canta oh, riandala vachai, riandekantala vachoriandara em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer esse entendimento, que o Senhor venha trazer essa revelação, que o Senhor venha trazer nesta noite, o desprendimento, daquilo que precisa, ah, o teu posicionamento no teu me chamado, no teu ministério, na tua vida, na tua casa, Sabe? Talvez é o momento de você preparar uma mesa, aproveitar que está chegando o final de ano. Prepara uma mesa com a tua família. Talvez precisa ser uma mesa de reconciliação, uma mesa de perdão. Talvez tem que ser uma mesa de intimidade, chamar para o propósito. Falar não, marido, nós precisamos colocar Jesus. Nós temos mesa. Ele é o pão vivo e nós temos uma aliança, este é o cálice da nova aliança, eis que Ele faz algo novo, eis que tem algo novo, existe um algo novo do Senhor para nós, mas nós precisamos estar cheios de fé, precisamos estar animados ouvindo a Palavra, Oh, riandala bachai, riandala. Lá no deserto, eles comiam o pão, o maná Mas muitos não entraram na terra prometida Mas Caleb e Josué Ah, quando Caleb viu a terra, ele viu gigantes Aqueles que viram, ficaram com medo e falaram Ah, esse, essa terra não é para nós não ah, isso daí é muito grande, para nós Não é para nós, mas Josué falou o quê? Eu tenho intimidade, além do Maná que eu como, além do Pão que eu como, além da mesa, eu tenho Intimidade com Deus, e do primeiro Dia que Ele me falou, eu estou tão Cheio de fé, para entrar E se Deus for comigo, eu entro nessa Terra, eu tiro todo esse gigante E tomo posse daquilo que Deus me prometeu Assim é 2023 2023 está nos esperando 2023 está nos Aguardando, e nós precisamos estar cheio de fé, dizendo, se Deus estiver comigo, eu vou viver o melhor ano da minha vida eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade mas essa situação não determina o que Deus já falou para nós, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder, ela não volta vazia mas ela tem um fim determinado nós precisamos usar a nossa fé nesta palavra e confiar no Senhor oriandala vachariandekan talabás ah, chorando Ai, em nome de Jesus, aleluia
0: talabás ele é tuas mãos aos céus aleluia aleluia, multiplica mesmo Senhor multiplica a sabedoria e ao céu. aleluia essa intimidade, Senhor. Essa intimidade. Ouvir a Tua voz, saber no Teu coração. Multiplique, Senhor, sobre a vida do Teu filho, sobre a igreja, o ministério, sobre a família, sobre a descendência, este legado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga Tuas mãos bem alto recebeu aí a palavra recebeu a palavra de Deus tem pessoas, circunstâncias, situações você tem que deixar sair não fique mendigando porque você é filho tem lugar para você na mesa o Senhor falou muito comigo porque eu já fiz muito isso gente que queria ir, eu ficava aprendendo o Senhor me curou disso nós temos o tanto medo de ser rejeitados, esse espírito de rejeição faz a gente ficar mendigando se rastejando você é filho, você é filha, você deve se comportar como filha o seu lugar é a mesa se a pessoa quer ir, amém, Deus abençoe, mas de coração, grato a Deus, obrigado Senhor, pelo período que andamos juntos, mas agora, eu sei que o Senhor tem novos lugares, com as mãos erguidas, eu quero ministrar sobre a Tua vida, em nome de Jesus Senhor, nesta noite nós recebemos a Tua Palavra, nós ouvimos a Tua voz, e nós somos enviados para viver este novo esta mesa farta, esse banquete que Tu tens para nós. Em nome de Jesus eu repreendo toda a âncora que estava impedindo o fluir. Em nome de Jesus Senhor. Nós estaremos engajados no Teu reino e na Tua obra. E viveremos o novo e o melhor que Tu tens para nós. Em nome de Jesus, eu da Sua vida. Um novo tempo, uma nova história, uma nova jornada. Em nome de Jesus... Tem gente boa que faz parte da sua vida... E essas pessoas você irá honrar... E o Senhor te dará sabedoria... Para honrar esta gente boa... Que tem intimidade... Que está com você... Essas pessoas irão honrar você... E você irá honrar essas pessoas... Mas tem gente que hoje o Senhor está te mostrando... Esta pessoa não serve... Não é para a sua convivência e o Senhor está te dando sabedoria, o menino da sua vida, uma sabedoria celestial, você saberá selecionar os seus níveis de relacionamento, tem gente que é só para a distância, bom dia, boa tarde, boa noite, tem gente que é apenas para um diálogo breve, mas tem gente que o Senhor vai te mostrar, é gente de fé, de confiança, de caráter, mais chegado que o um irmão. Gente que você vai carregar. E quando você precisar, essa pessoa vai te carregar também. Eu ministro essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus. É chegado um novo tempo. Seu círculo de amizades será um círculo de amizades. Gente boa de Jesus Cristo. Gente de fé. Que vai te levar a um novo nível. De intimidade e de relacionamento verdadeiramente nós viveremos a família de Deus neste mundo, em nome de Jesus, aplauda o Senhor com alegria, aleluia.